Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, mache diesen Podcast und heute sprechen Boris, hallo Boris. Hallo Moritz. Sprechen Boris und ich über das Wahlprogramm von Boris Palmer. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist Montag, der 12. September, der Tag, an dem eine Pressekonferenz stattfindet und das Wahlprogramm vorgestellt wird. Und in den folgenden Tagen wird es dann in Tübingen verteilt. Es wird dann erhältlich sein an den Wahlkampfständen, die es dann geben wird. Es wird an den bei den Abendveranstaltungen, bei den Podien wird man es bekommen, natürlich auch auf der Webseite von Boris Palmer. Aber wir dachten, es ist auch eine gute Idee, es in Form einer Podcast-Folge kurz vorzustellen, was Boris Palmer eigentlich so genau in Tübingen vorhat bis 2030. Und ich fand ganz interessant, vielleicht wiederholen wir das einmal ganz kurz in der letzten Folge vor der Sommerpause. Da hattest du gesagt, das Wahlprogramm von der Wahl 2014, das war einerseits gut, weil es auch weitestgehend umgesetzt wurde und andererseits völlig wertlos, weil lauter Krisen und Dinge äh, eingeströmt sind in dieser Zeit, äh, die man gar nicht vorhersehen konnte und insofern auch ständig improvisiert werden äh, musste. Habe ich das richtig zusammengefasst? Improvisieren ist falsch, reagieren beschreibt es, glaube ich, besser. Es war einfach notwendig, in kürzester Zeit mit einer vorher völlig unvorhergesehenen Pandemie umzugehen. Mhm. Gab es zwar Experten, die davor gewarnt haben, aber in der OB-Wahl 2014 hat niemand über eine mögliche Pandemie gesprochen. Mhm. Und es hat auch keiner darüber gesprochen, wie die Tübinger Wirtschaft durch einen Winter kommen muss, wenn Russland den Gashahn abdreht. Also große Krisen, die über uns hereinbrechen, die nicht vorhersehbar sind, die trotzdem kommunal riesige Auswirkungen haben mhm. und bei denen Krisenmanagement erforderlich ist. Und das Schlimme ist ja, dass man im Moment das Gefühl hat, diese Krisen, die verstärken sich auch noch gegenseitig. Einerseits geht uns der Weizen aus, weil er aus der Ukraine nicht ausgeliefert werden kann. Und andererseits geht die Ernte kaputt, weil die Böden vertrocknen und in Brandenburg Waldbrände äh, durch das Land ziehen und die Fische in der Oder sterben. Also gegenseitig abhängig auch noch sich verstärkende Probleme. Und deswegen glaube ich schon, es ist tatsächlich wichtig, dass man bei so einer Wahl bedenkt, dass das Amt des Oberbürgermeisters gerade dann extrem wichtig ist, wenn unvorhersehbare Situationen schnell bewältigt werden müssen und dass es ein wert ist, wenn man da jemand hat im Rathaus, der schon bewiesen hat, dass er das kann. Ich finde, das spiegelt sich auch ein bisschen in dieser Einleitung von dem Wahlprogramm, wo du nämlich genau von diesen großen Linien kommend dann auf Tübingen kommst und auch genau das sagst, ja, die Erfahrung eigentlich äh, als Krisenmanager ist ein Pfund, mit dem du durchaus auch äh, wuchern kannst. In so einer Wahl muss man ja auch auf Unterschiede aufmerksam machen, weil ich Wahlmöglichkeiten haben denn die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich. Und äh, vor 16 Jahren musste ich auf die Frage nach Verwaltungserfahrung bestehen, habe ich keine, mhm. müssen Sie halt mir ein Experiment wagen, ich bringe dafür anderes mit. Und jetzt kann ich sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Mitbewerberinnen und mir. 
Nämlich, dass ich in 16 Jahren bewiesen habe, dass ich das Amt erfolgreich führen kann. Und das gilt für Krisenmanagement genauso wie für die strategischen Entscheidungen und das Alltagsgeschäft, das auch, wie ich finde, nachweisbar gute Resultate erbracht hat. Die Gesamtentwicklung Tübingens war trotz dieser Krisen, über die wir gerade sprechen, sehr, sehr positiv. Ich selber kann manchmal noch gar nicht glauben, wie gut sie wirklich ist, dass wir diese Woche zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt einen Gewerbesteuereingang von über 60 Millionen Euro in einem Jahr verzeichnen können. Das hätte man früher als Fantasterei abgetan. Als ich angefangen habe, hatten wir noch Jahreswerte unter 20 Millionen Euro Gewerbesteuer in Tübingen, weit unterhalb des Landesdurchschnitts. Und mittlerweile überholen wir eine Stadt nach der anderen bei den Pro-Kopf-Einnahmen bei der Gewerbesteuer, weil die Wirtschaft so erfolgreich wächst. Und es ist auch... Nicht zuerst, das erste Verdienst haben die Beschäftigten und die Firmen, aber es ist auch Verdienst einer erfolgreichen Standortpolitik, für die ich die letzten 16 Jahre unmittelbar als Wirtschaftsbürgermeister verantwortlich war. Mhm. Genau der Punkt ist aber natürlich auch einer, der kontrovers diskutiert wird, also vielleicht die Grenzen des Wachstums, sagen wir es mal. Blicken wir mal Voraus auf 2030, hast du eine Vision, wie sich Tübingen weiterentwickeln soll, mit der du auch antrittst und für die du wirbst? Und wie schaut es aus eben mit dieser Frage des Wachstums? Wird, es, wird diese ähm, Politik auch fortgesetzt? Die Frage stellt sich heute ganz anders als vor einem halben Jahr. Das sind wir wieder bei diesen externen Schockereignissen. Wir konnten uns vor einem halben Jahr, genauer vor dem Februar, als der Krieg in, gegen die Ukraine begonnen hat, konnten uns da eine Debatte in Tübingen leisten mit der Frage, wollen wir eigentlich noch weitere Arbeitsplätze, könnten die nicht bitte woanders entstehen, brauchen wir wirklich noch mehr Wirtschaft in der Stadt und äh, den ganzen Verkehr und den Druck auf den Wohnungsmarkt. Ich meine, das ist Geschichte. Weil im Moment beschäftigt mich die Frage, ob wir im nächsten Winter zehn große Firmen verlieren, weil die für immer zumachen müssen, weil sie vom Gas abgeschnitten werden. Wenn der Gashand so ist, werden wir einen Zusammenbruch wichtiger Teile der deutschen Industrie erleben. Und die Gefahr ist nicht abgewendet. Ich debattiere deswegen jetzt diese Sache auch völlig anders. Im Moment geht es darum, zu retten, was wir haben und nicht die Frage zu stellen, können wir das Wachstum begrenzen und reduzieren. Nur weil es die letzten zehn Jahre ein großes Wachstum an Arbeitsplätzen gegeben hat, genau weil in Tübingen das Wachstum von Arbeitsplätzen stärker war als irgendwo sonst in Baden-Württemberg und wir jetzt 14.000 Arbeitsplätze mehr haben, ist überhaupt nicht garantiert, dass das weitergeht. Kann genauso sein, dass wir in zwei, drei Jahren darüber reden, wie wir damit umgehen, dass 5.000 Arbeitsplätze verloren sind. Das muss man, glaube ich, wirklich vor der Klammer sagen. Ansonsten ist die Diskussion über die Grenzen des Wachstums ja urgrün und die finde ich auch völlig richtig. Aber für mich ist Grenzen des Wachstums die Frage, wie kriegen wir den Naturverbrauch, wie kriegen wir den Energieverbrauch, wie kriegen wir die CO2-Emissionen in den Griff und nicht die Frage, wie kriegen wir die Zahl der Arbeitsplätze in den Griff. Das finde ich erstmal was ganz anderes. Arbeitsplätze sind für mich was Positives, auch Teilhabe an der Gesellschaft. Und CO2-Emissionen und Landschaftsverbrauch und Ressourcenverbrauch und Artenverlust ist einfach nur negativ. Und wir müssen diese negativen Konsequenzen des Wachstums, die müssen wir endlich in den Griff kriegen. Einige davon müssen wir auch ganz abstellen. Das ist die große Aufgabe, zu der stehe ich. Aber ich kann 
daraus nicht die Schlussfolgerung ableiten, dass wir in Thüringen keine Wirtschaftsförderung mehr betreiben sollten oder Unternehmen nicht mehr fördern sollten. Das halte ich für falsch und das würde ich auch als verantwortlicher Bürgermeister für die nächsten acht Jahre nicht machen. Ich glaube, dass diese Wirtschaftsförderung richtig und nötig ist, weil wir daraus auch das finanzieren, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten. Das sind die sozialen Dienstleistungen, die öffentliche Daseinsvorsorge. Das ist aber natürlich auch der Ausbau von Kulturangeboten, von Sportplätzen, was Menschen einfach in der Stadt haben wollen. Das muss man aber finanzieren können. Ob wir ein neues 50-Meter-Hallenbad bauen können, hängt von der Wirtschaftskraft der Stadt ab. Mein Kollege aus Esslingen hat mir gerade erst öffentlich ähm, nochmal berichtet, dass er ein ähnlich teures Projekt, eine 60 Millionen Euro teure Stadtbibliothek, nach der Entscheidung in der Stadt durch den Bürgerentscheid stornieren und stoppen musste, weil die Steuereinnahmen weggebrochen sind. Deswegen kann man, finde ich, nicht guten Gewissen sagen, dass man bereitwillig auf Wohlstand und Wachstum der Wirtschaft in einer Stadt verzichtet. Zumindest sollte man das nur dann sagen, wenn man auch bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Und den Leuten zu sagen, es wird euch dann auch ökonomisch und vom Lebensstandard her einfach schlechter gehen als mhm. bisher. Und es steht ohnehin im Raum, die Drohung mit wirtschaftlichem Niedergang, die hat Russland durch seine Gaspolitik einfach ganz klar auf die Agenda gesetzt. Und da noch obendrauf zu sagen, naja, da kann man ja noch auf mehr verzichten, das halte ich nicht für die richtige Strategie. Mhm. Wenn es um diese Gaspolitik auch geht, du hast ja, ähm, setzt dich auch vehement dafür ein, auch in dem Programm, dass es zunächst mal darum geht, auch ähm, die Tübinger Industrie zu versorgen an erster Stelle und wenn ich es richtig verstehe, bei den ähm, Stadtwerken, wenn es möglich ist, auf äh, Ölverbrennung umzusteigen für die unmittelbare Stromversorgung in diesem Winter, um die in diesem Winter zu gewährleisten. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Falls ja, ja das Zeit. ist richtig so. Mhm. Man ähm, muss aber wissen, dass 20 Prozent des Erdgasverbrauchs in Tübingen für die Stromerzeugung drauf geht. Das ist richtig viel mhm. und ich finde, wir sollten dieses Gas besser für die Industrie einsparen. Indem man Öl verbrennt für die Stromerzeugung und das Gas für die Industrie quasi rettet. Genau. Aber wenn ich es richtig verstehe, aber das kann doch nur die unmittelbare Lösung sein für diesen Winter. Und langfristig müssen wir uns doch auch andere Lösungen äh, überlegen. Allein aus der ähm, Notwendigkeit, aus der Verbrennung, äh, egal welcher fossilen Energieträger auszusteigen, oder? Völlig richtig. Aber das zeigt halt, dass man in der Praxis, in der Verantwortung und besonders in der Kommunalpolitik nicht stur nach Wahlprogrammen oder nach Parteiprogrammen handeln kann, sondern dass man eine Lösung für das jeweilige Problem anbieten muss. Mittel- und langfristig ist die Lösung ganz einfach. Wir bauen viel mehr Windräder, viel mehr Solarparks und machen uns völlig unabhängig von fossiler Energie. Das ist Ziel des Klimaschutzprogramms und da möchte ich Tübingen im Jahr 2030 sehen. Und dafür arbeite ich hart und wir sind da auf einem sehr guten Weg. Aber diesen Winter ist es halt noch nicht so weit. Wir haben erst zwei Drittel des Stroms, den wir verbrauchen aus erneuerbarer Energie. Und bei der Wärme sind wir noch ganz am Anfang mit der sogenannten Wärmewende. Wenn wir also durch diesen Winter kommen wollen, dann muss ich eine Antwort für die Frage haben, was ersetzt das russische Erdgas, das nicht mehr durch die Pipeline kommt. Mhm. Und es ist nicht eine Solaranlage, die ich im Sommer 2025 baue. Diesen Winter steht die nicht, auch wenn ich morgen mit der Planung beginne. Also muss diesen Winter eine andere Lösung her. Und das ist dann halt ein Gottesnamen Erdöl, weil das mhm. ist verfügbar. Da sind wir aber tatsächlich auch schon direkt drin in dem ersten Kapitel von zehn Stück. Und zwar heißt das erste Kapitel im Wahlprogramm Blau und Grün. 
Ähm, warum dieser Titel? Einmal ganz kurz. Worauf spielt er an? Weil Tübingen ja bekanntlich blau macht. Mhm. Tübingen macht blau ist der Name der Klimaschutzkampagne seit 2008, sehr erfolgreich. Und an dieser Marke möchte ich festhalten. Mhm. Aber grün in dem Kontext dann eben auch für den klassischen Naturschutz, den Artenschutz und die Grünflächen in der Stadt. So mhm. kommt dieser Titel zustande. Blau als Farbe des Klimaschutzes und grün als Farbe der klassischen Ökologie. Jetzt steht aber genau in dem ähm, Kapitel auch drin, dass zehn Windräder auf Tübinger Gebiet entstehen könnten, wenn es Sinn macht. Ist das eine Sache, ähm, an der du auf jeden Fall auch gegen Widerstände festhalten würdest, wenn es eben der Unabhängigkeit auch dient und um auf erneuerbare Energien umzusteigen? Also wenn es möglich ist, Windräder zu bauen, rechtlich, dann darf man auf keinen Fall darauf verzichten. Und schon gar nicht, weil Nachbarn damit nicht einverstanden sind. Mit Nordin Malbecard können wir diese Energiekrise und die Klimakrise nicht lösen. Wir sind darauf angewiesen, Erzeugung im eigenen Land massiv auszubauen und sie muss CO2-frei sein. Und deswegen brauchen wir diese Windräder. Klare Antwort, ob da jemand vor Ort dagegen ist, darf einfach keine Entscheidungsgrundlage mehr sein. Das darf nicht mal mehr die Entscheidung beeinflussen, sondern maßgeblich ist, ob der Standort geeignet ist und rechtlich machbar. Mhm. Und rechtlich machbar heißt in dem Kontext immer, ob Naturschutzgesetzgebung entgegensteht. Ob also so viele schützenswerte Vögel, sind fast immer Vögel, Fledermäuse auch noch, äh, an dieser Stelle leben, dass es einfach nicht geht. Und wenn es so ist, dann geht es nicht. Aber in jedem anderen Fall, wenn es rechtlich zulässig ist, dann meine ich, muss man diese Windräder bauen. Wir haben da viel zu lange damit gezögert. Glaubst du, dass es dafür auch in der Tübinger Bevölkerung eine Mehrheit gibt? Es gibt ja das Phänomen, das dass ich alle nicht, sagen, das weiß ich. Klimaschutz ja, aber ah, Windrad bei mir vor der Haustür, ah, bitte eher nicht. Ja, direkt vor der Haustür kann schon sein, dass in einem Ortsteil dann die Leute mehrheitlich dagegen sind. Aber in der Stadtgesellschaft als Ganzes ist es geklärt. Mhm. Wir haben das mehrfach abgefragt mit der Bürger-App, mit einer repräsentativen Befragung. Und es gibt immer solide Mehrheiten für Windkraft auf Tübinger Gemarkung. Und im Gemeinderat ist es völlig unumstritten. Wir haben die entsprechenden Beschlüsse entweder ohne Gegenstimmen oder sogar ganz einstimmig gefasst. Also ich bin mir absolut sicher, dass die große Mehrheit der Bevölkerung diesen Weg gehen will. Das war jetzt blau sozusagen. Ich will auch noch was zu grün sagen. Und mhm. zwar Grünflächen. Ich möchte ein neues Innenstadtprojekt beginnen, nämlich die Wiederherstellung der wunderbaren Parkanlagen im Altklinikum. Das sind die Bereiche, die an der Hölderlinstraße angrenzen und wo jetzt die Kliniken weitgehend ausgezogen sind und dafür die Uni nachrückt, zum Beispiel die alte Augenklinik. Da gibt es historisch eine wunderbare Parklandschaft. Es sind noch alte Bäume da, aber der Rest wurde völlig überformt. Ich würde gerne diese Parklandschaft wiederherstellen und direkt an den Botanischen Garten anbinden, sodass der effektiv mindestens doppelt so groß würde wie heute. Vielleicht sogar mit einer grünen Brücke. Das würde einen unheimlichen Qualitätszuwachs für die Altstadt und für die Wilhelmsvorstadt, also die, das Universitätsgebiet, bringen, wenn man dann den großen zentralen Grünraum hätte. Der Bota ist oft überfüllt. Wir brauchen auf der Seite der Stadt dringend eine solche Erweiterung des Grün- und Naherholungsraums. Und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt auch in meinem Wahlprogramm. Stichwort Grünbrücke greife ich dann doch nochmal auf, weil ich das gelesen habe, dass etwas auch so etwas auch im Ammertal geplant ist. Da wäre es eine reine Artenschutzmaßnahme, finde ich auch richtig, weil da zwei große Naturräume, nämlich der Spitzberg und der Schönburg, verbunden werden könnte, die im Moment durch diese Straße getrennt sind. Ja, wäre auch wichtig. 
Auch das möchte ich in den nächsten acht Jahren angehen. Da wären wir aber noch stärker auf den Bund angewiesen. Das andere ist wirklich eine kommunale Maßnahme, mhm. die wir aus eigener Kraft stemmen können. Dann schauen wir mal das zweite Kapitel an, Bildung und Betreuung. Da steht als ein wichtiger Aspekt, mehr Menschen für Erziehungsberufe zu gewinnen. Warum ist das eigentlich so schwierig? Das ist so schwierig, weil wir die Zahl der Stellen dramatisch ausgebaut haben. Es gibt einfach heute viel mehr Betreuungsplätze für Kleinkinder und die werden über viel längere Zeiten betreut. Und das hat jede Stadt und jede Gemeinde gemacht in Baden-Württemberg und der Betreuungsschlüssel wurde dann auch noch verbessert, sodass wir einfach erstaunlicherweise bis vor drei, vier Jahren aus der Reserve, der Arbeitsmarktreserve noch Personal schöpfen konnten, aber dass das jetzt vorbei ist und dass wir niemanden mehr finden, der diese Stellen besetzt. In Tübingen sind es derzeit 70 unbesetzte Stellen im Erziehungsbereich. Dramatische Folgen, ich habe das selber erlebt, die Kita meines Sohnes, ist die Gruppe geschlossen worden, weil kein Personal mehr da war. Und viele Eltern beschreiben mir da furchtbare Situationen, die sie dann halt irgendwie in der Familie im Beruf managen müssen. Eigentlich müsste das Ziel sein, dass wir den Rechtsanspruch wieder voll herstellen können, dass alle einfach den Betreuungsplatz bekommen, den sie brauchen. Da war Tübingen schon mal, wir waren die Ersten im Land, die das geschafft haben, aber jetzt brauchen wir einen neuen Anlauf. Und es geht jetzt nur noch über Personalgewinnung. Ausbildung ist der Schlüssel dazu, aber im Fall von Tübingen ist eine Sache auch ganz kritisch, nämlich dass Tübingen als Wohnort so teuer ist, dass sich die gesuchten Leute auch sagen können, naja, warum soll ich jetzt in Tübingen eine Stelle in Akita annehmen? Ich kann ja auch nach Müssingen oder in eine andere Stadt, wo es sehr viel billiger ist mhm. zu wohnen oder auch auf dem Dorf gibt es freie Stellen. Und deswegen würde ich sehr gerne, und das sind auch schon erste Beschlüsse gefasst im Memoriat, das möchte ich jetzt umsetzen, ein Personalwohnheim für Erzieherinnen und Erzieher ähm, einrichten. Und zwar gegenüber äh, vom, vom EDK in der Südstadt. Da hat die Stadt ein Gebäude gekauft und da könnten wahrscheinlich so 60 bis 70 Apartments entstehen, mhm. wo man so die ersten drei Jahre zum Ankommen in Tübingen dann als Erzieherin sich einfach mal einfinden könnte. Und wenn man schon mal da ist, mhm. dann wird es ja leichter mit der Wohnungssuche, als wenn man von außen her suchen will. Da gibt man ja mhm. erfahrungsgemäß dann doch auch schnell auf und sagt, hier gibt es ja sowieso nichts. Und um da sozusagen eine Brücke zu bauen nach Tübingen für diese gesuchten jungen Leute, möchte ich ein Personalwahlen haben. Und Ziel ist natürlich auch, dann die Qualität der Betreuung zu erhalten, hochzuhalten, auch in schwierigen Zeiten auch vor dem Hintergrund der ganzen Krisen und der Unwägbarkeiten, über die wir eben schon gesprochen haben, wenn ich es richtig verstehe. Ja, wir müssen ja beide Herausforderungen bewältigen. Einerseits müssen wir die Kitas aufhaben, aber andererseits dürfen es auch nicht verwahranstalten werden, sondern wir müssen ja mit immer noch mehr Herausforderungen umgehen. Die Jugend von heute muss große Lasten in der Zukunft tragen. Dafür braucht sie eine optimale Ausbildung. Und wenn viele Kinder nicht Deutsch in der Familie zu Hause sprechen, fängt es schon beim Spracherwerb in der Kita an, ob man erfolgreich im Leben und im Beruf bestehen kann. Deswegen müssen wir beides schaffen. Gute Qualität, frühkindliche Bildung und Plätze für alle Eltern. Im nächsten Kapitel geht es um Sport und Kultur. Und da ist ein ganz ja, wichtiger Punkt, der auch schon kontrovers diskutiert wurde in den letzten Wochen, das neue Hallenbad. Dazu bekennst du dich, das soll kommen, aber vermutlich auch unter der ja, Bedingung, ähm, dass es kommen kann, auch vor Hintergrund, also jetzt der Unwägbarkeiten, vor denen man jetzt steht und nicht weiß, wie es sich weiterentwickelt wird, ähm, auch gesamtwirtschaftlich in Deutschland und äh, eben auch in Tübingen. 
Oder ist das... Ist Nein, das an der, an der Stelle mache ich keinen Finanzierungsvorbehalt. Also generell okay. muss man auch sagen, man kann nur das sich leisten, was man auch bezahlen kann. Aber im konkreten Fall ist es so, dass die beiden bestehenden Hallenbäder so alt sind und so hohen Investitionsbedarf haben, dass es sich wirtschaftlich gar nicht lohnen würde, wenn man aus Geldgründen das Neue nicht bauen könnte, dann die Alten zu sanieren. Sondern in dem Fall, dass man einfach kein Geld mehr hat, würde man die Alten beide schließen und nur noch das Neue bauen. Also es gibt da keine wirtschaftlichen mhm. Gründe, auf das Neue zu verzichten. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Ich meine, dass wir uns auch zwei Hallenbäder leisten können. Bei drei bin ich skeptisch. Das wird, denke ich, langfristig zu teuer. Aber in keinem Fall können wir auf das neue Hallenbad verzichten. Und die 50-Meter-Bahn, die ist einfach aus Sicht der Schulen und des Sports notwendig. Wenn wir jetzt ein neues Hallenbad bauen, dann sollten wir es richtig machen und nicht von Anfang an zu klein. Jetzt steht da aber auch der Bau des Konzertsaals. Irgendwann wird es ja mit dem Geld vielleicht auch ein bisschen knapp. Kann man an beidem festhalten? Wir haben vorher darüber gesprochen, es könnte sein, dass wir auf eine furchtbare Wirtschaftskrise in Deutschland zulaufen und dann ist ganz vieles nicht mehr so, wie wir es uns wünschen würden. Unter der Prämisse kann ich das Wahlprogramm aber auch nicht schreiben, weil ich kann ja jetzt nicht sagen, wahrscheinlich ist morgen das Geld weg und wir machen einfach nichts. Das heißt, in einer Welt, in der dieser Ukraine-Krieg, ich hoffe, auf eine erträgliche Weise ausgeht und die Ukraine äh, zumindest... Äh, nicht aufhört zu bestehen und wir dann es auch schaffen, uns aus den fossilen Abhängigkeiten zu befreien, wird es Mitte oder Ende des Jahrzehnts auch wieder Spielräume geben, um solche Projekte zu finanzieren. Und mein Ziel ist es schon, dass wir das neue Hallenbad bekommen und den Konzertsaal, das beides bis 2030 dann auch in Betrieb ist. Unter normalen Umständen müsste das gehen. Hätten wir künftige Haushalte, wie wir sie dieses Jahr noch haben, so wie der Haushalt 2022 voraussichtlich abgeschlossen wird, dann wäre es kein Problem, auch den Konzertsaal zu finanzieren. Was ich offen lassen möchte, ist die genaue Standortentscheidung, weil ich finde, dass man jetzt einmal noch intensiv überlegen muss, was gehört auf den Europaplatz. Der ist ab nächstem Jahr frei. Der Busbahnhof zieht ja um. Und in dem Rahmen muss man dann auch klären, soll da dann doch ein Konzertsaal hin? Da kann er nicht auch noch im U-Landbad sein oder ist die U-Landbad-Lösung die bessere? Also so bis in zwei Jahren muss man das geklärt haben und dann kann man konkret auch dann entscheiden, jetzt wird es gemacht. Was ich sehr spannend finde an dem Kapitel Sport und Kultur ist das 9-Euro-Ticket Kultur, was darin Erwähnung findet. Was schwebt dir davor? Was soll das sein? Erstmal will ich das Problem beschreiben. Wir sehen, dass ganz viele Kultureinrichtungen ihr Publikum nicht wieder zurückgewinnen nach Corona. Man hätte ja auch hoffen können, nach zwei Jahren Entbehrungen strömen die Leute da rein und wollen jetzt alle ins Museum, ins Theater oder ins Kino. Ist aber nicht so. Ganz viele Kultureinrichtungen haben nur noch die Hälfte der früheren Besucherzahlen. Das ist auf die Dauer existenzgefährdend, weil am Markt kann man das Angebot dann nicht halten. Dann machen die Kinos halt zu. Und auch gegenüber der öffentlichen Hand wird es immer schwieriger, Kultureinrichtungen zu rechtfertigen, die keiner besucht. Also brauchen wir wieder Leute in den Kultureinrichtungen. Und ich finde, dass diese 9-Euro-Ticket-Diskussion eines doch gezeigt hat, der Preis spielt schon eine Rolle. Mhm. Und gerade diese Flatrate-Angebote, diese extrem einfachen Angebote, wo ich einfach reingehen kann, sind attraktiv für die Leute. Und warum sollte man das nicht an meiner Kultur ausprobieren? Also der Gedanke ist, 
in der Hoffnung, dass Corona nicht alles wieder zumacht diesen Winter, dann muss man halt warten bis nächstes Frühjahr, dass man alle Kulturangebote, ob das jetzt das LTT, das Zimmertheater oder das Kino oder die Kunsthalle oder die Kulturhalle oder das Suthaus, wo man gewöhnlich Eintritt bezahlen muss, dass man die mit einer 9-Euro-Monats-Flatrate alle buchen kann. Wenn es eine Theatervorstellung ist, muss ich mal den Sitzplatz noch reservieren, aber kostet dann halt 0 Euro. Mhm. Und so könnte ich mir vorstellen, dass Leute plötzlich sagen, aber jetzt habe ich 9 Euro ausgegeben und jetzt gehe ich nicht nur da wieder hin, wo ich vorher mal gewesen bin, sondern ich gehe auch noch in drei Einrichtungen, die ich vorher gar nicht gekannt habe. Und wenn es richtig gut läuft, kommen die Leute wieder zurück. Das ist die mhm. Hoffnung. Als eine temporäre Wiederbelebungsmaßnahme, kann man es so nennen? Genau so. Ja, mhm. genau so. Wie wäre das finanziert? Ich habe das schon mal durchgespielt. Ich glaube, dass wir da im Monat 50.000 Euro bräuchten. Der Gemeinderat hat uns für die Förderung der Kultur in Tübingen schon dieses Jahr so einen Betrag in der Größenordnung zur Verfügung gestellt. Ist also mhm. nicht aus der Welt. Und ich vermute, dass sich die Mittel auch im Gemeinderat freimachen ließen. Spannende Sache auf jeden Fall. Also mich würde das sofort ansprechen. Gilt das nur für Tübinger oder auch dann für Leute aus der Umgebung? Das ist ja dann auch die Frage, ob man damit auch den Tourismus noch ein bisschen ankurbelt oder ob das ein stadtinternes Projekt zunächst mal wäre. Gute Frage, das habe ich für mich noch gar nicht so abschließend geklärt. In der Tendenz sage ich immer Tübinger Steuergeld für Tübinger Bürger. Mhm. Und vielleicht wird man erstmal gucken, wir wollen ja auch nicht so zuständig wie bei der Bahn, dass dann plötzlich alles überfüllt ist und die Tübinger nicht mehr ins Theater gehen können, weil alle anderen da schon sitzen. Mhm. Also ich würde klar sagen, im ersten Schritt ist, das wäre es wahrscheinlich doch eine Sache von Tübingern finanziert für Tübinger Bürger. Beim nächsten Kapitel habe ich mich beim äh, ja bei der Headline schon ein bisschen gewundert und, und zwar heißt es Wohnen und Natur. So aus dem Bauch heraus hätte ich als erstes erwartet, da kommt jetzt Wohnen und Bauen, aber es heißt Wohnen und Natur. Warum? Weil wir in Tübingen die letzten 16 Jahre einen Konsens hatten, dass die Lösung des Wohnraumproblems nicht zum Betonieren der Landschaft führen darf. Das heißt technisch gesprochen Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Daran möchte ich festhalten. Ich möchte also, dass wir Wohnraum schaffen und trotzdem die Natur schützen. Deswegen Wohnen und Natur, nicht Wohnen gegen Natur mhm. ausspielen. Und das ist auch, wenn äh, sonst fast alles äh, zwischen den Kandidaten und Kandidatinnen unstrittig ist, jedenfalls habe ich bei Lektüre der Wahlprogramme gar nicht viel entdeckt, wo ähm, Sophie Geisel und Ulrike Baumgärtner klar anders positioniert sind als ich. Mhm. Das sind eher Nuancen. Aber es gibt einen Punkt, der wirklich strittig ist, dass nämlich Sophie Geisel sagt, die große Grünfläche, das sind zig Hektar landwirtschaftliches Gebiet zwischen Derendingen und Weilheim, will sie noch bis 2030 bebauen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und ich sage nein, das halte ich für falsch. Ich möchte diese Fläche nicht bebauen, solange es geht, soll die Natur bleiben, weil wir nachweislich 5000 Wohnungen im Innenbereich der Stadt bauen können. Also zum Beispiel auf alten Industrieflächen, auf Bahnhofsflächen. Am Westbahnhof gibt es eine ganz markante, große, ähm, früheres Landesstraßenbauamt und solche Sachen. Und ich finde, das muss man zuerst machen, bevor man sich trauen kann, unberührte Natur unter die Planierraupe zu nehmen. Und da gibt es einfach einen großen Unterschied an der Stelle im Wahlprogramm. Ich sage noch dazu, dass ich auch überhaupt nicht glaube, dass ähm, beim Wohnen damit irgendwas gelöst wird. Mhm. Denn man kann in Tübingen nicht so viele Wohnungen bauen, wie nachgefragt werden. 
Auch 10.000 Wohnungen wären ganz kurzer Zeit einfach weg, weil die Stadt zu attraktiv ist und zu viele Menschen hierher ziehen wollen oder nach dem Studium bleiben. Man kann nicht allen ein Angebot machen. Deswegen kriegt man die Preise nicht runter. Und die Baukosten gehen so durch die Decke, dass man derzeit sowieso nicht hoffen kann, dass man mit neuen Baugebieten irgendwas dazu beiträgt, dass das Wohnen billiger wird. Im Gegenteil, alles, was neu gebaut wird, ist teurer, deutlich teurer als die Bestandswohnungen. Und wie löst man dann das Problem? Ernsthafterweise mit kommunalen Mitteln nur sehr beschränkt. Mhm. Wir können für bestimmte Gruppen besondere Angebote machen. Ich finde zum Beispiel skandalös, dass das Studentenwerk zehn Jahre kein Wohnheim mehr in Tübingen gebaut hat. Und da werde ich richtig auf den Tisch schauen nach der Wahl, wenn ich noch was zu sagen habe. Und dem Land will ich mal Bescheid geben, dass das aufhören muss. Es mhm. geht nicht, dass das Studentenwerk Tübingen sich zehn Jahre einfach zurücklehnt und sagt, wir brauchen in Tübingen keine Wohnheime. Die müssen jetzt wirklich investieren. Das Klinikum hat es erkannt. Die bauen für 500 Beschäftigte neue Personalwohnungen am breiten Weg. Ich möchte da schnell einen zweiten Bauabschnitt, damit wir Richtung 700, 800 Wohnungen kommen, mhm. hinzufügen. Und so kann man für bestimmte Gruppen, Studierende, Klinikbeschäftigte, wir haben vorher auch über Erzieherinnen gesprochen, kann man Angebote machen. Dann gibt es den Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Der muss natürlich ausgeweitet werden, das ist auch möglich. Da kann man sogar richtig viel machen, weil wir leider in Baden-Württemberg von einem niedrigen Niveau kommen. Durchaus denkbar, dass wir 2030 doppelt so viel Sozialwohnungen haben wie noch 2015. Sind auf einem guten Weg, das muss man auch machen. 200 neue Sozialwohnungen pro Jahr steht im Programm drin. Und dann hat man am Ende halt bei der GWG 2500 Wohnungen, dann hat man noch bei der Postbau und der Kreisbau und man hat geförderte Wohnungen und preisgebundene Wohnungen. Dann hat man noch Baugruppen, wo es auch günstiger ist zu bauen, als beim Investor zu kaufen. Und so gibt es dann sozusagen Marktsegmente, wo für alle was dabei ist. Weil das Ziel, das realistisch erreichbar ist, ist nicht, dass es für alle billig wird in Tübingen. Wird es nicht. Sondern dass es gelingt, für alle Bevölkerungsgruppen und für jeden Geldbeutel bezahlbare Angebote vorzuhalten. Das muss nicht für alle billig sein, aber es muss möglich sein, als Krankenschwester oder als Studentin in Tübingen zu leben. Darum geht es. Und dieses mhm. Ziel ist erreichbar. Mhm. Das nächste Kapitel Arbeit und Innovation, das würde ich jetzt einmal überspringen, weil wir da am Anfang über einige Punkte gesprochen haben aus diesem Bereich. Es sei denn, du sagst, äh, da haben wir irgendwas noch übersehen. Das darauf folgende Kapitel heißt Rad und Auto. Das hätte man ja jetzt auch Mobilität oder so nennen können, aber du konzentrierst dich auf Rad und Auto. Warum? Weil es die zwei Verkehrsträger sind, die klassischerweise am meisten die öffentlichen Debatten mhm. prägen, und zwar im Konflikt. Das Rad ist sozusagen das Symbolverkehrsmittel der Umweltfreunde und das Auto ist das Symbolverkehrsmittel der alten Bundesrepublik. Mhm. Und die beiden sind dauernd im Streit. Ich glaube, das muss man auflösen. Kann es eine Deswegen friedliche Rad Koexistenz geben? Mhm. Muss man auflösen. Deswegen Rad und Auto, mhm. nicht Rad gegen Auto. Mhm. Und für beide die richtigen Infrastrukturbedingungen schaffen. Das heißt meiner Meinung nach, um mal beim Auto anzufangen, ja, wir müssen deutlich mehr investieren in die Hauptachsen, damit die Straßen befahrbar bleiben. Also der Nordring ist, wir haben begonnen mit der Sanierung, aber ist in großen Abschnitten kaputt und den muss man neu machen. Da reden wir von zweistelligen Millionen Investitionen mhm. für das Auto. Stehe ich zu, mhm. man kann die Klinik nicht einfach vom Autoverkehr abschneiden. 
Ich bin auch der Meinung, dass man noch was tun kann, dass der Verkehr flüssiger wird. Die ganzen Ampelanlagen, das sind viele große Kreuzungen, einfach 60er-Jahresteil. Die würde man heute als Kreisverkehr bauen. Und ich finde, wir sollten mal anfangen, die jetzt nach und nach umzubauen. Mhm. Das spart auch mittelfristig eine Menge Energie. Mhm. Aber ist gut für die Autofahrer, weil sie schneller durchkommen. Also keine Politik gegen das Auto. Dazu gehört auch der weitere Ausbau von Parkhäusern und Parkgaragen, damit die Autos platzeffizient gestapelt werden und nicht im Weg rumstehen. Machen wir ja gerade am Bahnhof. Es mhm. wird auch in der Klinik nicht anders gehen. Und Rad auf der anderen Seite sollte endlich den Platz bekommen, den es braucht. Um mehr geht es gar nicht. Man muss den Platz zur Verfügung stehen, den das Rad braucht. Und das haben wir halt in der Vergangenheit nicht gehabt. So, es gab ganz viele Straßen ohne Radweg und man musste sich halt irgendwie durchzwingen. Und durchgängig war das Radweg jetzt schon gar nicht. Und da haben wir ja begonnen, und das möchte ich vollenden, das Projekt mit dem Ausbau eines Radwegenetzes ganz neuen Standards, wo man Brücken und exklusive Radtrassen hat, bei denen man nicht mehr mit dem Autoverkehr konkurriert, direkt ans Ziel kommt, viel schneller als auch mit dem Bus. Und das Ganze soll, so wie wir es jetzt auf der Neckar-Seite angefangen haben, im Ammertal in den nächsten acht Jahren ergänzt werden und an die Radschnellwege in die Nachbarstädte angeschlossen, sodass man wirklich sagen kann, mit dem Rad bist du in Tübingen immer am schnellsten am Ziel. Und dann werden noch sehr viel mehr Leute umsteigen als bisher schon. Wir sind da übrigens gut unterwegs. Das Rad ist mittlerweile das Hauptverkehrsmittel in Tübingen geworden. Wir haben allein in den letzten drei Jahren ein Viertel mehr Radverkehr im Tübinger Stadtzentrum gezählt. Das ist ein bemerkbarer und messbarer und auch erstaunlicher Fortschritt, in mhm. so kurzer Zeit so viel Radverkehr hinzuzugewinnen. Und den Weg möchte ich weiter Gehen. Das ist aber nicht gegen Autofahrer gerichtet, sondern es nützt einfach nur der Stadt, weil wir weniger Klimaschaden haben, weniger Energieverbrauch, weniger Platzverbrauch, weniger Lärm, weniger Flächenkonkurrenz. Es ist einfach für eine lebenswerte Stadt besser, wenn mehr Leute das Rad benutzen. Das macht halt Barcelona, Paris und Kopenhagen mhm. und Amsterdam. Die großen Städte sind alle auf diesem Weg und wir als Mittelstadt können das auch. Interessant finde ich in dem Kontext aber, dass es auch im Programm steht, sofern das Land die Voraussetzungen schafft. Ein Ziel von dir ist, den kostenlosen ÖPNV vom Samstag, wie er jetzt gerade angeboten wird, ähm, zu erweitern auf die ganze Woche, wenn ich es richtig verstehe. Ja, das Ziel habe ich schon zehn Jahre, also ein Versprechen schon aus dem letzten Wahlprogramm. Aber ich würde es gerne die nächsten acht Jahre wirklich umsetzen. Da gibt es halt nur tatsächlich einen Haken, nämlich wer bezahlt ist. Mhm. Möglicherweise ändert sich das gerade, denn es soll ja ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket geben. Also da bewegt sich ja was in Richtung günstiger ÖPNV, endlich. Mhm. Und ich finde, der Nulltarif wäre für den Tübinger Stadtverkehr tatsächlich das Richtige. Geht aber nur, wenn man das Geld dann auf anderem Wege einnehmen kann. Und dafür bräuchte es ein Landesgesetz, die sogenannte Nahverkehrsabgabe, die steht im Koalitionsvertrag. Ich hoffe, dass die nächstes Jahr auch gemacht wird. Und wenn wir die Grundlage hätten, dann würde ich dem Gemeinderat gerne vorschlagen, wir streichen die Ticketpreise und erheben dafür die Nahverkehrsabgabe. Mhm. Wir werden sehen, was kommt. Ich fände es super. Warten wir es mal ab. Sozial und inklusiv ist das nächste Kapitel. Da geht es zum Teil eben dann auch um den Nahverkehr, diesmal in dem Kontext, dass er bis 2030 ähm, barrierefrei werden soll. Und was ich ganz interessant fand, hier stand äh, Ausbau der Tübinger Kinderkart. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, was ist denn die Tübinger Kinderkart? Das ist eine ganz tolle Entwicklung unseres zuständigen Fachbereichs, die 
frühere Familienbeauftragte, Frau Stauber, hat es entwickelt, nämlich der Versuch zu sagen, ähm, Angebote, die ansonsten Geld kosten, die werden von der Stadt bezuschusst, damit auch Kinder, die, deren Eltern einfach kein Geld haben, nicht abgeschnitten sind von Kultur, Sport, Veranstaltungen, all dem, was ein Kind wirklich braucht, um sich voll entwickeln zu können. Und da machen auch immer mehr Institutionen mit. Und dieses Angebot weiter auszubauen, entsprechend zu, zu finanzieren, finde ich extrem wichtig. Da gilt dieser schöne Satz, man sollte nicht immer amerikanische Politik zitieren, aber da finde ich ihn richtig, no child left behind. Es darf mhm. kein Kind zurückbleiben. Mhm. Gleichzeitig geht es aber auch in dem Kapitel um die Älteren in unserer Gesellschaft, um wohnortnahe Angebote für betreutes Wohnen und äh, Pflegeeinrichtungen. Da hebst du besonders Pfrohndorf hervor. Was, was hat da so gut funktioniert? Da hat leider erstmal was nicht funktioniert, okay. nämlich ein Pflegeheim mit nur 15 Plätzen. Das haben wir vor zehn Jahren eingeweiht. Und da hat sich jetzt gezeigt, das lässt sich wirtschaftlich nicht betreiben, das ist zu klein. Aber was wir geschafft haben, ist einen Betreiber zu finden für ein Heim mit 30 Personen. Und das Ganze soll dann auch wiederum in Verbindung sein mit Kinderbetreuung. Also da, glaube ich, ist ein gutes Modell für einen Teilort gefunden worden, eine wirtschaftlich vertretbare Größe für eine Pflegeeinrichtung. Und zugleich soll in dem bisherigen Pflegeheim, also im Gebäude, das viel zu klein ist, soll eine Form des betreuten Wohnens realisiert werden. Und dieses betreute Wohnen, da glaube ich, muss es in jedem Tübinger Stadtteil, in jedem Dorf möglich sein, ein Angebot zu haben. Denn das sind gerade die Leute, die ja noch genau wissen, wo sie sind und ihre Kontakte in ihre alte Nachbarschaft noch haben. Und sobald man die rausreißt und in einen anderen Stadtteil verfrachtet, bricht da ganz viel weg von dem, was es noch gibt an menschlichen Beziehungen. Mhm. Und die aufrechtzuerhalten, halte ich für ein ganz großes Ziel. Deswegen wohnortnahe Betreuungseinrichtungen in allen Stadtteilen. Das haben wir noch nicht. Das passt auch ein wenig zum ähm, nächsten Kapitel Altstadt und Neustadt. Da geht es einerseits darum, die Fußgängerzone auszuweiten bis zur Kälte, aber auch das Pflaster neu zu gestalten, was ja auch mit Barrierefreiheit zu tun hat und den älteren Menschen auch zugutekommt. Diese Ausweitung der Fußgängerzone, was genau, welcher Bereich wäre da genau betroffen? Ich meine, wir sollten jetzt wirklich den Schritt gehen und die Altstadt im eigentlichen Sinne zur Fußgängerzone machen. So Die echte Fußgängerzone war bis vor zehn Jahren ja eigentlich nur so die eine Rennstrecke von der Neckarbrücke bis zum Marktplatz und dann noch runter zum Stadtmuseum und mehr Fußgängerzone gab es ja gar nicht. Das haben wir jetzt langsam ausgeweitet. Es wurde jetzt Stück für Stück ähm, Richtung Norden vergrößert, der Fußgängerzonenbereich, Metzgergasse, Rennegasse. Und ich glaube, wir sollten jetzt wirklich einen Schritt machen, zu sagen, bis zur Kälte reicht die Fußgängerzone. Also diesen ganzen derzeit noch in der Zone 30 liegenden Bereich der Fußgängerzone zuzuschlagen. Das muss man nicht in einem Schritt machen. Das erfordert teilweise auch Umbauten des Straßenraums. Aber das wäre mein Ziel, dass man da in wenigen Jahren soweit ist, die Altstadt wirklich zur Fußgängerzone zu machen. Ich denke da immer an unsere Partnerstadt Aix-en-Provence, mhm die eine vielfach größere Altstadt hat als wir und die sind schon lange Fußgängerzone und kein Mensch kommt da mehr auf die Idee, mit dem Auto mitten in so eine historische Altstadt reinfahren zu wollen. Bei uns ist das immer noch normal und man fährt da irgendwie Schlangen wegen drei Parkplätzen. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Wäre aber denkbar natürlich auch ein Streitpunkt, gerade von den Autofahrern, die 
ähm, im vorherigen Kapitel Rad und Auto ja nicht das Gefühl haben sollten, natürlich, das ist etwas, was gegen sie gemacht wird. Da könnten die jetzt natürlich das Gefühl haben, mir wird da die Möglichkeit genommen und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie funktioniert dann der Lieferverkehr und also dieser berühmte letzte Kilometer. Also dass das konfliktfrei ist, behaupte ich natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Mehrzahl der Leute mittlerweile Fußgängerzonen für einen Fortschritt hält. Und dass deswegen diese Grundsatzfrage, ob eine Fußgängerzone eigentlich was Positives ist, nicht mehr geklärt werden muss, sondern dass da die Antwort steht. Und interessant ist für mich auch, dass mittlerweile immer mehr Betriebe sagen, wir wollen jetzt auch zur Fußgängerzone dazugehören. Da gibt es sogar schon Unterschriftensammlungen. Das war mhm. vor 20 Jahren anders, da haben die sich gewehrt gegen Fußgängerzonen. Deswegen meine ich, das kann man vertreten, diesen Schritt jetzt zu gehen. Lieferverkehr ist gar kein Problem, den gibt es ja auch in der bisherigen Fußgängerzone. Das macht man sich mit Ausnehmerregelungen. Es ist jetzt nicht repräsentativ, aber meine Mutter ist immer völlig begeistert, wenn sie in Tübingen ist, wegen den Einkaufsmöglichkeiten. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, den der Erhalt des Einzelhandels, Erhalt einer attraktiven Innenstadt. Das willst du auch erreichen durch etwas ungewöhnliche Angebote, zum Beispiel am ähm, Parkhaus König. Was, was schwebt dir da vor? Schweben ist ganz gut. Ich bin durch meine Kinder zum, zum Klettern gekommen, also zum Klettern im Wald, in diesen Waldseilgärten. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle äh, Erfindung. Ja, irgendwie schon eine Erfindung. Im Wald ist es sicher am schönsten, aber man muss da immer so weit fahren. Also ich bin da immer eine Stunde unterwegs und das ist so die Situation, wo ich auch noch das Auto brauche. Und ich glaube, dass viele Leute solche Sachen in der Stadt gut finden. Also, dass wir uns überlegen müssen, was man bisher außerhalb der Stadt hat, in die Stadt reinzuholen, weil das, was in der Stadt schon da ist, teilweise nicht mehr funktioniert. Wir müssen natürlich versuchen, den Einzelhandel zu erhalten, so gut es geht. Aber man kommt ja nicht drum rum, zu sehen, dass immer mehr im Internet gekauft wird. Und das werden wir auch nicht mehr umtreten. Also fehlt dieser Umsatz. Und es gibt schon viele Städten, die einfach innen ausbluten und wo dann die Schaufenster zugenagelt sind. Das müssen wir vermeiden. Und deswegen glaube ich, wir müssen die Menschen auch mit anderen Angeboten in die Stadt locken, damit die Läden überleben können, damit die Restaurants Kundschaft haben. Und wir, wir müssen Nutzungen in die Stadt reinbringen, die nachrückt, wo die bisherige Nutzung nicht mehr funktioniert. Das kann auch Kultur sein, das können Pop-up-Stores sein. Jedenfalls braucht es Innovationen. Also mit dem Weiter-so wird man auch unsere Altstadt nicht so erhalten können, wie wir sie schätzen und lieben. Da braucht es kluge Ergänzungen und vielleicht auch ein bisschen Experimentierfreude oder nur Kleinigkeiten, wo man einfach Leute anzieht. Ich bin zum Beispiel begeisterter Schachspieler, also nicht nur, dass ich gern klettere und ich kann mir das auf dem Parkhaus König super vorstellen mit Aussicht auf die Altstadt. Ich glaube, das wäre, darf ich das sagen, Jugendslang einfach geil. <lacht> Aber äh, ich spiele auch wahnsinnig gern Schach und es gibt in Tübingen kein einziges großes Straßenschachbrett. In jeder französischen Stadt ist es völlig normal, dass man Straßenschachbretter hat. Warum soll man sowas nicht auch in der Tübinger Altstadt einführen, hinter der Stiftskirche? Mhm. Wäre Platz genug auf, einem, auf einer Fläche, die eigentlich fast immer weitgehend leer ist. Und so immer wieder zu überlegen, was können wir machen, um Leute in die Stadt zu holen, damit sie dann das, was da ist, auch wieder nutzen. Das ist der Gedanke. Mhm. Es findet sich auch die Idee eines Ausgeviertels am Europaplatz diese ganzen Ideen, wie können die denn, wie können die umgesetzt werden? Also ist das dann ein, ein Ideenwettbewerb, wo sich die Leute auch äh, einbringen können und sagen, äh, oder auch Investoren oder so, also das könnte ich mir vorstellen, ähm, oder wie würde das praktisch ablaufen? Was, was würdest du da initiieren? 
wenn du gewählt würdest? Das ist ganz unterschiedlich. Also beim Parkhaus König, das gehört den Stadtwerken. Die Stadtwerken könnten selber einen Kletterpark drauf machen. Mhm. Sie könnten jemanden suchen, der den betreibt. Sie könnten auch jemanden suchen, der den baut. Muss man sehen. Aber jedenfalls hat die Stadt die Hand drauf. Da muss man nicht Dritte fragen, sondern die Stadtwerke können die Entscheidung treffen. Und die Erfahrung zeigt, dass Vorschläge, die die Verwaltung, die der Oberbürgermeister in den Gremien machen, mit einer sehr hohen Realisierungssicherheit dann auch vom Gemeinderat bewilligt werden. Also jetzt einfach mal zurückgeblickt, die letzten 16 Jahre äh, ist im Schnitt wahrscheinlich zwei bis drei Vorschläge der Verwaltung pro Jahr nicht zugestimmt worden. Mhm. Und das bei so ungefähr 700 Drucksachen, die der Rat jedes Jahr bearbeitet. Also das kann man schon sagen, wenn das in Zukunft so zuverlässig läuft wie die letzten 16 Jahre, dann sind die Realisierungschancen auch gut. Mhm. Und beim Europaplatz, da ist tatsächlich erst noch ein wichtiger Bürgerbeteiligungsprozess, der da durchgeführt werden muss. Das Ergebnis kenne ich nicht, weil es einfach ganz verschiedene Vorstellungen gibt. Die Fläche gehört der Stadt, also wir entscheiden auch da wieder alles. Aber es gibt ganz verschiedene Vorstellungen, was denn da hin soll. Vom Einkaufszentrum über Konzertsaal oder Hallenbad, auch das habe ich schon gehört, bis hin zur Veranstaltungsfläche oder eben einem Wohnviertel oder einem Hotel. Mhm. Oder vielleicht in einem Ausgeviertel, ja, dass da nur Kneipen und Bars hinkommen und keine Wohnungen, damit niemand von den Leuten gestellt wird, die dann da unterwegs sind. Das ist nicht besprochen. Mhm. Und das kann man auch jetzt nicht so als OB mal kurz entscheiden. Das wäre ganz falsch. Man kann auch nicht versprechen, dass es so gemacht wird. Aber ich kann zumindest sagen, dass ich bestimmte Gedanken interessant finde und da gern mit der Bürgerschaft besprechen würde. Mhm. Und den Gedanken zu sagen, wir entzerren das etwas, wir nehmen ein bisschen Druck raus aus der Altstadt und versuchen dort auch ein paar lautere Nutzungen unterzubringen für nächtliches Ausgeleben, den finde ich nicht abwegig. Mhm. Aber das muss man besprechen. Ja. Vorletztes Kapitel Vermögen und Verwaltung. Da finde ich äh, neben mehreren Aspekten einen ganz interessant. Du sagst, du willst keine Stelle schaffen eines Wirtschafts- und Finanzbürgermeisters. Ähm, du bist das derzeit und du würdest das auch genau in dieser Struktur weitermachen. Ist das eine Sache, immerhin 250.000 Euro würde das im Jahr kosten, wenn ich das Programm richtig verstehe? Ähm, die ja. dann eben eingespart werden. Ähm, ist das auch eine Sache, du hast, du hast ja eben erwähnt, es gibt nur Nuancen, wo sich die ähm, Wahlprogramme unterscheiden. Ist das auch ein Bereich, wo deine Konkurrentinnen auch sich ehrlich machen müssten und sagen, ähm, okay, ich mache das genauso wie Boris Palmer, übernehme ich diese Punkte auch? Oder, liebe Bürgerschaft, die 250.000 Euro, wenn ihr mich wählt, die müssen wir investieren. Diese Stelle, die wird anderweitig besetzt. Die müssen natürlich gar nichts. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass dieses enorme Wachstum, das Tübingen die letzten 16 Jahre erlebt hat, der Etat hat sich fast verdoppelt, die Kinderbetreuungsplätze haben sich verdreifacht, die Arbeitsplätze sind 40 Prozent gestiegen. Wir haben ganz neue Abteilungen für Flüchtlingsbetreuung. Die Aufgabenfülle des Oberbürgermeisters ist ständig angewachsen. Und dass dieses Wachstum der Aufgaben der Stadt mittel- oder langfristig dazu führt, dass wir eine vierte Bürgermeisterstelle brauchen, so wie Reutlingen, die zum Beispiel auch schon hat. Mein Angebot ist allerdings zu sagen, für die nächsten acht Jahre brauchen wir die nicht, weil ich mir sicher bin, dass ich die Aufgaben bewältigen kann. Ich habe das die letzten acht Jahre gut gemacht und ich habe die Erfahrung und die Vorkenntnisse 
dass ich das in der zur Verfügung stehenden Zeit leisten kann. Ich vermute allerdings, dass ein Wechsel im Amt des Oberbürgermeisters dazu führt, dass Wirtschaft und Finanzen ein eigenes Dezernat werden und dann mit einer weiteren Stelle besetzt werden müssen. Ob die beiden Kandidatinnen das Thema überhaupt bedacht haben oder erkannt haben, kann ich nicht sagen, weil sich dazu im Wahlprogramm nichts findet. Meine Einschätzung ist eher, dass das nicht möglich sein wird, mit drei Dezernenten weiterzumachen, wenn ich die Aufgabe nicht mehr übernehme. Ein Aspekt, der auch genannt wird in diesem Kapitel, ist das Ziel, sämtliche Bürgerprozesse zu digitalisieren. Da hat es jetzt natürlich schon Bestrebungen gegeben in der letzten Zeit, aber auch natürlich immer mal wieder Rückschläge. Wo ist, wie ist da der aktuelle Stand und wie soll es da wirklich weitergehen? Also wir haben ein Online-Zugangsgesetz, das sichert, dass man alles online beantragen kann. Das Lustige ist aber, dass es auch genügt, wenn es ein PDF im Internet gibt, das man ausfüllt und dann wieder ausdruckt. Dann ist das Online-Zugangsgesetz auch schon erfüllt. Da wird einem ziemlich schnell klar, dass das nicht so die Digitalisierung ist, die wir uns alle in Zukunft wünschen. Und tatsächlich ist es so, dass nur ein winziger Bruchteil der Dienstleistungen der Kommunen in Baden-Württemberg bisher komplett durchgängig online angeboten wird. Also ein medienbruchfreier Prozess, wo ich so wie ich mir ein Ticket buchen kann für die Schleierhalle oder halt mit Kreditkarte meinen Hotelurlaub bezahlen kann oder bei Booking oder sonst irgendwas. Es geht ja alles komplett online zu Ende, dann wird auch nichts ausgedruckt. Ja. Und da müssen wir hinkommen. Und das hat die öffentliche Verwaltung bisher völlig verpennt. Da gibt es fast nichts derart. Den ersten Prozess, den wir jetzt als Stadt mit einer größeren Wirkung mal angefangen haben, ist der Bewohnerparkausweis. Und wie immer, wenn du anfängst, gibt es dann Probleme. Ja, da wird man jetzt eher dafür ausgelacht als gelobt. Aber ich glaube, wir müssen da durch. Ich will erreichen, dass wir bis Ende des Jahrzehnts auch als deutsche Stadt alle Bürgerprozesse online machen können, wie Booking oder Eventim oder äh, kennen wir ja alle, mhm. dass das technisch geht. So, das muss man auch als Stadt endlich hinkriegen. Mhm. Und leider ist da eine Menge Arbeit im Hintergrund zu machen. Wir digitalisieren derzeit die Akten. Wir haben ähm, die technischen Grundsatzentscheidungen getroffen für digitalen Rechnungseingang, digitale Poststelle. Also ist alles im Aufbau weil du diese Hintergrundprozesse brauchst, um dann nachher die Benutzeroberfläche auch digital bereitstellen zu können. Das weiter voranzutreiben, ist mir eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, man muss da tatsächlich Interesse dran haben, was davon verstehen. Ansonsten dauert es halt so lange wie überall oder noch länger. Und manchmal ist es sogar richtig nötig, da Druck zu machen. Zum Beispiel ist es so, dass wir da leider stark abhängig sind vom Verband, der Kommunen in Baden-Württemberg, der leider ständig den Namen wechselt, das finde ich ja gar nicht wichtig, aber die Rechenzentren sind zusammengelegt worden, der Kommunen in Baden-Württemberg und wir sind von deren Angeboten ziemlich abhängig. Das heißt, wir haben allein zwei Jahre gewartet, bis die bereit waren, uns die Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, mit der wir den elektronischen Rechnungseingang machen können. Zwei Jahre, in denen du gar nichts machen kannst, weil dein Dienstleister nicht in der Lage ist, zu liefern. Mhm. Und da ist echt viel zu tun und dem will ich mich wirklich mit mhm. Leidenschaft widmen. Letztes Kapitel Stadt und Dorf. Da möchte ich einen Punkt rausgreifen. Da sind mehrere Dinge drin, aber einen möchte ich rausgreifen. Wir haben uns jetzt natürlich auch sehr mit kurzen Ausnahmen ähm, auf die Kernstadt konzentriert oder auf äh, Tübingen selbst. Aber es geht natürlich auch die Ortsteile und in dem Programm, in dem Kapitel äh, Stadt und Dorf steht eben, 
dass die Chancen genutzt werden sollen, die die B28 neu zum Beispiel jetzt im Neckartal bietet, um die Ortsteile, die jetzt eben von dem Verkehr entlastet wurden durch den Bau von der B28 neu, dass sie umgestaltet werden, dass da die Lebensqualität vielleicht steigern soll. Was, was schwebt dir da genau vor? Also am sichtbarsten und am dringendsten ist die Chance in Bühl. Da geht die Straße auch noch in der Kurve, mitten durch den Ort. Und direkt daneben ist das Rathaus und der Dorfplatz, wo die Feste stattfinden. Und man kann da mit Händen greifen, dass sich das völlig anders machen lassen würde, wenn man die Straße einfach sozusagen unterordnet und dort einen Platz für das Dorf baut, über den auch noch Verkehr fließt, aber halt viel, viel weniger, weil es ja nebendran eine neue Bundesstraße gibt. Und das mit den Bühlern gemeinsam anzugehen, darauf würde ich mich wirklich freuen. Dann hat diese Umgehungsstraße auch einen Sinn bekommen, mhm. weil als Ökologe muss ich schon sagen, die zig Hektar Land, die dafür geopfert wurde, die schmerzen mich. Jetzt ist aber die neue Straße gebaut, dann müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass wir auch die Ernte einfahren in, in Form eines lebendigen Stadtteils, wo man einfach hingehen kann und sagen kann, hier ist ein Platz, da setze ich mich hin, da halte ich ein Schwätzle, mhm. das ist schön da. Und auch in den Ortsdurchfahrten von Hirschau noch mehr Verkehr drauf, aber auch da ist deutlich Entlastung zu spüren von Hirschauen und vermindert von Kirchberg, weil es da nicht zentral durch den Ort geht, kann man, glaube ich, durch die B28 neu eine Menge verbessern und das sollten wir jetzt einfach angehen. Wir haben jetzt eigentlich eine relativ ähm, verrückte Situation. Wir haben eine sehr lange Folge, gleichzeitig sind wir aber vergleichsweise durch das Programm gehuscht. Also wir haben ja immer nur in den einzelnen äh, Kapiteln einzelne Aspekte angetriggert. Deswegen, ich empfehle allen Zuhörerinnen und Zuhörern, besorgen Sie sich so ein Programm, lesen Sie es mal durch. Es sind zehn Kapitel, die sind sehr gut lesbar. Es sind, ich glaube, 28 Seiten oder so. Es ist jetzt auch nicht, äh, es erschlägt einen auch nicht. Das hat man äh, ganz gut durchgearbeitet. Aber es ist eben das, womit Boris Palmer sich bewirbt. Es ist das Wahlprogramm zur OB-Wahl und ich hoffe, diese Folge war ein kleiner Teaser einerseits, sich das mal durchzulesen, aber auf der anderen Seite auch so informativ schon, dass man auch einiges mitgenommen hat und vielleicht eine kleine Orientierung gekriegt hat für seine Wahl. Das Programm gibt es auf der Webseite von Boris Palmer, borispalmer.de. Es wird in Tübingen verteilt, es wird verfügbar sein an den Wahlkampfständen, die es in der Stadt geben wird und mit Sicherheit auch bei den vielen Abendveranstaltungen. Schauen Sie rein. Vielen Dank, Boris, für diesen, ja, diesen Einblick in das Wahlprogramm und deine äh, Gedanken. Und wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal und vielen Dank dir. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.